0: connaît l'auteur Alain Monnier pour sa série romanesque des Parpeaux, dont trois titres sont réunis chez Flammarion dans le volume Le Petit Monde de Barthélemy Parpeaux. Vendredi 26 avril 2019, Alain Monnier était à la librairie Ombre Blanche autour de la publication chez Flammarion de son nouveau roman L'Esprit des lieux.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre de, en compagnie d'Alain Monnier qui va évoquer ce soir l'esprit des lieux, son tout nouveau récit, on pourrait dire récit aux, aux éditions Climat. Alors, Alain Monnier, vous êtes euh, donc euh, vous êtes né à Narbonne, c'est bien ça, je me trompe pas jusque là. C bon, voilà, vous êtes l'auteur donc de la fameuse série des Parpots, un hein, choix qui a été rassemblé en, en un volume, c'est bien cela qu'on trouve ici euh, tout près de la ici à Ombre -Blanche. Euh Vous avez aussi publié le Petit Monde de Barthélémy Parpots, donc chez le même éditeur, La Place de la Trinité, Tout ira pour le mieux. Vous avez revisité dans, à cette occasion le Candide de Voltaire, et je sais que vous allez sortir donc dans très peu de temps, j'en parle, j'ai peur d'oublier, en, en juin, euh, le Bal des Tartuffes. Alors, c'est Jean-Claude Michéa qui, euh, qui s'exprime euh, et qui dit un véritable traité de philosophie politique qui efface la quasi-totalité de ce que Sciences Po a pu produire depuis 30 ans. Donc, il il exagère toujours un peu. C'est quand même pas mal. Hein, là, donc, alors, <rire> Donc là... Vous avez fait une carrière d'ingénieur, je le dis au passage, et donc vous continuez, vous publiez quand même depuis, je me suis dit en regardant, depuis 94, hein, premier 25, ans. 25 ans, signé par Pau chez Climat en 94, c'était donc votre premier livre, 25 ans. Là donc, l'esprit des lieux, vous m'avez fait une dédicace, un récit entre histoire et littérature, bien loin de mes chemins habituels, de nos chemins habituels pourrait-on dire j'ai envie de dire vous, que nous disent finalement les lieux que nous aimons sur nous-mêmes c'est un peu ça peut-être le, le sujet du, du livre et pourquoi Alors déjà d'entrée de jeu vous avez choisi six lieux qui sont donc je vais les citer, le camp de Rivesalt, la chapelle des Carmes et la chapelle expiatoire à Paris, on va, on va y venir c'est un lieu très très méconnu et on va, on va en parler, la Karl-Marx-Salé à Berlin, la ville à Médicis à Rome, le mont Valérien donc à Suren tout près de Paris et donc ensuite également donc la, la grotte de qui clôt euh, le recueil en Ariège, comme, on, comme chacun sait, tout près de Tarascon. Voilà. Oui. Euh, alors Alain, euh, peut-être qu'elle a été... Le... Alors d'abord, est-ce que l'ordre des lieux est important dans ce livre Je me suis posé la question, c'est peut-être bête comme question, mais on vous commencez non, non, par le camp de Rivesalt et vous terminez par la grotte euh, de... Lure. Oui,
0: l'ordre des lieux, enfin en tout cas le premier et le dernier euh, n'est pas hasardeux. Euh, je commence par Rivesalt parce qu'en fait euh, l'envie de ce livre est, est vraiment née à, à Rivesalt il y, y a pas mal de temps. Euh, qui est le lieu où j'ai le plus, sans doute, ressenti ces, ces présences du passé. Euh, donc, je le découvre un peu par hasard. Je connaissais Rivesalt euh, par la retirada, enfin, euh, donc l'exil espagnol. Et je découvre très tardivement euh, la période juive, c'est-à-dire qu'entre euh, 1941 et... Et 42, le camp de Rivesalt est le centre national de rassemblement des Juifs de zone libre qui vont partir. Il y aura neuf convois qui vont partir directement à Drancy et de Drancy à Auschwitz. Et en fait, le... le L'envie d'écrire ce livre, c'est que donc euh, j'ai vécu à Narbonne, j'ai fait mes études comme tout le monde au lycée, et euh, jamais un professeur d'histoire, jamais un professeur de français ne m'a dit euh, « L'histoire d'Auschwitz commence à 30 kilomètres de chez toi. » Et donc, Auschwitz, c'était dans les lointaines et obscures euh, contrées polonaises. Voilà. Et, et c'est un peu ça qui m'a... Donner une certaine envie et légitimité d'écrire sur le camp de Rivesalt. Voilà donc j'ai décrit euh, l'expérience que j'ai que pu vivre à Rivesalt et cette expérience en fait fait écho à d'autres expériences dans d'autres lieux et c'est comme ça qu'est qu est venue l'idée du livre.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous dites en préambule, vous écrivez justement que, en fait, dans votre famille, jusqu'à ma quatorzième année, je n'avais jamais franchi de frontière, ni même dépassé un rayon de 100 km autour de ma ville natale. Mes parents avaient peu de goût pour les voyages. On était d'ici... Et on ne ressentait pas le besoin d'aller voir ailleurs. Et seule votre grand-mère paternelle, vous écrivez plus loin. Un jour, vous partez à la recherche d'une tante euh, en Espagne, on peut le dire. Hein. Vous découvrez du... Séville, oui. Anitab. Voilà, ben C'est ma grand-mère qui part. Oui, qui part euh, et vous l'accompagnez à la et... recherche.
0: Et on, on me demande un peu de l'accompagner parce qu'on n'avait pas trop envie qu'elle parte seule comme ça. J'étais plus peut-être un boulet qu'une qu aide. Bien, enfin bon, ça s'est passé comme ça.
1: Non mais justement, et ce voyage a été pour vous une ah bah, révélation. Et, enfin. et
0: ce voyage, en fait, c'est, alors, c'est pas la même expérience que, que dans les six chapitres, puisque l'expérience des chapitres, c'est de dire, c'est un lieu, un lieu où il s'est passé, quelque chose d'assez important ou d'assez significatif dans l'histoire, qui fait que ça fait écho et, il y a cette sensation. Donc ça, c'est vraiment le, du livre et, et, et la quête qui est autour de ça. L'histoire qui en préambule donc, de cette grand-mère qui va, qui va à Séville et, et que j'accompagne, c'est plus pour donner un peu une tonalité de dire, euh, voilà, euh, je sors un peu de, de, de mon précaré de chez moi et je n'étais jamais sorti de là. Et euh, par cette expérience, parce qu'on se retrouve à Séville pendant la semaine sainte, donc c'est quand même des choses assez, assez pour moi, étonnantes à l'époque et très marquantes, et qui fait qu'il y a ce déclic en se disant... Euh, je ne suis pas tout seul dans mon coin, dans lode mais euh, euh, j'appartiens au monde. Et le monde, il est,
1: il est, il est varié. Alors je parlais de l'ordre des textes, justement. Le, vous avez très bien dit, c'est le camp de Rivesal. C'est Rivesal qui a déclenché un petit peu l'écriture du livre. Mais est-ce que l'ordre après, justement, Alors, a une... L'ordre des, des textes, donc le premier, c'est Rivesal qui déclenche. Je voulais finir par Nio, qui est
0: euh, plus en rapport avec euh, les origines, la part animale, le, la terre... Euh, après, entre euh, ch chacun des textes, finalement, euh, euh, est choisi pour, pour trois raisons. Euh, C'est d'abord euh, euh, l'approche du lieu. Comment j'approche le lieu il y, a, il y a des lieux que, que je vais chercher moi-même. Il y a des lieux qui sont là par par hasard, parce qu'à un moment donné je le découvre et puis il me tombe entre guillemets un petit peu dessus il y a, il y a, il y a un lieu que je vais trouver à travers euh, une lecture d'un auteur, c'est celui sur le mont Valérien, voilà donc il y a une démarche un petit peu différente et une vue différente des lieux ensuite, chacun des lieux porte un thème, donc euh, bien sûr Evesalt c'est les déportés, les, les, les déplacés c'est la souffrance de, de, des populations euh, la Villa Médicis c'est les arts et la civilisation triomphante donc il y a chaque fois ça et la troisième chose, c'est un petit peu le style, parce que, euh, je veux dire, pour ne pas euh, refaire euh, ou, ou qu'il y ait une, trop de similarité d'un chapitre à l'autre, euh, il y a un style un petit peu différent et une posture différente de, de, de narration.
1: Est-ce que pour la plupart, non, prenons l'exemple de la Villa Médicis, vous avez commencé à l'écrire sur place ou est-ce que ça a été écrit a posteriori Vous avez consigné déjà des choses, non, non, des alors, observations La Villa Médicis, euh, ouais. la Villa Médicis justement, c'est une démarche euh, active
0: et volontaire d'aller dans ce lieu et, et d'y chercher ce que, ce que j'essaie de, 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 de raconter. Euh, et donc, j'ai séjourné quatre semaines à la Villa Médicis où j'ai écrit effectivement le chapitre euh, sur la villa, mais aussi, euh, bon, j'ai travaillé sur sur des chapitres euh, autres euh, à côté. Euh, et là, c'était vraiment une, une démarche de me dire, bon, voilà, je vais me confronter au à, à à ce lieu qui est prestigieux mais surtout qui est porteur d'histoire avec euh, ben, tous les gens qui y sont passés alors c'est surtout plus peut-être des musiciens et des peintres que, que des écrivains mais euh, bon c'est Berlioz Gounod, Debussy, euh, Balthus Ingres, voilà, et donc vous vous retrouvez là et vous dites voilà, euh, et, et la machine peut se mettre en marche quoi. la machine un peu imaginaire
1: Juste, je me permets de lire un extrait du préambule avec votre grand-mère, donc euh, à Séville, donc le choc de la semaine sainte. Est-ce la Esperanza ou ma grand-mère qui me souffla que j'étais au monde par les autres autant que par moi-même Qu'il fallait tourner le dos à la craintive doxa familiale peu encline aux fréquentations. Toujours est-il qu'il m'avait suffi de ce millier de kilomètres de cette fête pascale et d'une frontière franchie pour embrasser l'inconnu. Pour la première fois, j'avais ressenti, certes confusément, que l'histoire et la géographie avaient à voir avec moi. Je sais désormais que sans être une voie royale ni même un passage obligé, les sites, les lieux récipiendaires du passé et de l'histoire des hommes sont de précieuses sources de connaissance de soi. Notre équilibre a besoin de divers piliers et l'un d'eux tient assurément à la géographie et à l'histoire. Il désigne notre place dans les lieux, dans notre famille, dans notre communauté, dans le cours des choses. Il est important de savoir où est notre centre de gravité. La juste place nous donne l'assurance de notre légitimité et la quiétude. Elle est un arrière-plan de l'image que nous regarderons avant de fermer définitivement les yeux, celle qui nous reviendra de peser et de juger au moment de lâcher le bastingage et de rejoindre le charroi de l'histoire. De cette expérience sévillane, j'ai gardé une manière de pénétrer les lieux, de passer de l'autre côté du miroir, de voguer dans l'espace et le temps, et aussi la certitude que les lieux, les miens, les vôtres, expliquent une part de nous-mêmes qu'ils sont une pièce non négligeable de notre puzzle intime. Là, sans doute, est né mon goût pour les promenades dans les endroits chargés d'histoire et l'étrange sensation d'être parfois entraîné au loin en même temps que ramené au plus près. Inutile de dire que d'Anita, nous ne trouvâmes nulle trace. Donc, Anita, c'est la fameuse tante que vous avez tenté de retrouver sur place. Mais ma grand-mère repartit contente. L'important était de l'avoir cherchée. Cela suffisait à justifier le voyage. Ne pas l'avoir trouvée ne la chagrinait pas. On avait demandé où elle était. On s'était inquiété d'elle. On avait marché des heures durant derrière l'esperanza. Que pouvait-on faire de mieux voilà. Si j'ai lu ce passage, il y a bien, y a bien ce... ce oui, c est, c est, c est, ce ça cadre, je oui, crois,
0: oui. Le, le, tout le propos après du, du, oui. du livre et des expériences qui vont suivre. Oui.
1: Je, en vous lisant, je disais quand même que chaque lieu avait son importance, que les livres avaient aussi leur importance, parce que je me rappelle, par exemple, dans ce qui concerne le, le camp de Rizal, qui commence, qui, qui ouvre le, le, le texte, il y a un moment donné une... Ce sont des, des errances, un peu des promenades. Vous allez à la librairie et chercher des ouvrages, justement, sur la fameuse retirada.
0: Alors, c'est vrai que l'expérience qui, qui, qui est démultipliée, c'est finalement de se retrouver dans un lieu euh, chargé d'histoire et de se dire, euh, c'est presque comme une litanie ou une forme d'hypnose, de se dire, mais ça s'est passé vraiment là, euh, euh, cette personne était là sur le caillou où je suis, et puis il y avait le même vent, il y avait le même ruisseau, il y avait... Voilà. Et c'est en se forçant et en ne s'échappant pas de ça, que, que j'arrive enfin, que, que à, à, à rentrer dans, dans ces expériences que je, que je raconte. Euh, voilà, c'est cette forme de, de litanie. J'ai oublié ta question. En bon, rapport ça, à
1: la librairie, la retirada, euh, retour Alors
0: après, oui. Ah, parce qu'on c'est
1: L'idée, en fait, c'est que euh,
0: pour que ça fonctionne, pour qu'un lieu fonctionne, il y a quand même quelques, on va dire, quelques, c'est pas un joli mot, mais quelques prérequis. Euh, et que euh, typiquement, je crois qu'il faut arriver avec des savoirs, c'est-à-dire avoir des, avoir des lectures, avoir eu des conversations avec un copain un érudit ou, ou voilà. Il, si on arrive sans rien savoir, je crois que que, que la magie du lieu ne, ne va ne va pas fonctionner. Euh, l'autre 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 prérequis, je crois, c'est que il faut que le lieu soit resté un petit peu dans soit resté même si c'est faux, un peu authentique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse se dire que ce décor, il était forcément là, que, que le mur, il était un peu comme ça. Voilà. Il, faut, il faut pouvoir se, se, se raconter l'affaire et, et s'y plonger dedans. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il faut avoir cette, cette, cette envie, cette volonté. Il faut avoir un peu ce goût, sans doute, pour l'histoire, pour soi-même se, se forcer à... à, à à s'immerger et que, et que, et que l'expérience un petit peu de, de ce partage avec les, les gens des temps passés euh, se mette en branle.
1: En effet, pour l'histoire, pour la géographie, mais aussi, on peut être par moments, vous l'écrivez, je crois, Alain, un, un simple promeneur. Il ne s'agit pas forcément d'être... Il faut au contraire être en état d'accueil. De, de, oui, non, dire... non, mais je veux dire, c'est voilà, bien sûr, c'est juste pour...
0: Oui, c'est-à-dire, bon, simple promeneur, c'est-à-dire qu'on voilà, se laisse aller, mais il faut qu'il y ait quand même un peu euh, un minimum de culture autour du lieu, ou qu'on ait lu quelque chose, ou qu'on se doute, ou que finalement, après, on, on va très vite aller chercher. Euh, typiquement, sur la Karl Marx Allais, où je ne savais pas grand-chose, euh, beaucoup de choses que j'écris, je suis allé vite après euh, lire, euh, lire derrière et, et, et me
1: raconter aussi. Euh. Oui, justement, l'exemple de la Karl Marx Allais est assez, assez révélateur aussi, parce que là, vous n'aviez pas lu auparavant... Très peu. Enfin, enfin, bon, c'est plutôt né, j'ai envie de dire, de comment dire, vous parlez de la télévision qui arrive dans... Ben,
0: ouais, ouais. Oui, donc c'est vrai que le, le, le démarrage, c'est plutôt euh, dans, les années, dans les années, début des années 60. Donc, la première télévision arrive en tout cas dans ma famille. Donc, il y a les actualités en noir et blanc. Et le mur de Berlin est pendant... Euh, je me rappelle plus c des mois, des années, mais omniprésent. Il y avait des, des, sans cesse des reportages sur sur le mur de Berlin. Il, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et je sais que ça, ça m'avait ça m'avait beaucoup marqué. Et après, euh, c'est le lieu qui qui qui, qui m'entraîne, c'est-à-dire que Berlin, ça peut être, euh, ça, peut, ça aurait pu être le Berlin de la Mittel Europa avec euh, des auteurs que j'aime beaucoup comme Kafka et tout ça, et aller chercher ça. ça pour, au début, c'était le Berlin des, des années actuelles qui, qui semble être une une cité un, plus plus libres que d'autres ou, ou en tout cas avec beaucoup plus de potentiel et, et qui attire la, la jeunesse la jeunesse d'aujourd'hui euh, voilà et ça pouvait être ça pouvait être celui bien sûr de, de Berlin Est et, et de cette euh, cette expérience euh, contre utopique voilà et donc euh, et, et c'est en étant à Berlin que finalement ce qui m'attire le plus c'est ce passé euh, communiste c'est 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 ces régimes de contrôle derrière ça résonne sur euh, 1984, sur Zamiatine, sur euh, toute cette littérature de, de la contre-utopie, euh, voilà
1: et, et, et c'est ce qui m'embarque le plus quoi. Avec aussi, euh, on le voit bien dans, dans ce livre aussi cette euh, quand je dis euh, cette qualité d'accueil d'être ouvert de, de laisser le hasard aussi faire les choses. Parfois on, on, on va s'engager dans une rue ou dans un plutôt dans une autre et aussi oui, découvrir. Ou... Oui, il y a le hasard et puis il y a aussi des fois il euh, y a aussi des fois des, des quêtes, c'est-à-dire
0: euh, aller dans un lieu en, en espérant justement euh, euh, partir dans une forme d'imagination et où ça ne marche pas du tout. Euh, et typiquement, donc il y a un chapitre sur euh, la Révolution à Paris. Et les lieux de la Révolution, euh, ils ont quasiment disparu. C'est-à-dire que euh, les clubs, par exemple, le club des Feuillants a disparu quand on a percé la rue de Rivoli, la rue Castaglione. Les Cordeliers, ça a été l'école de médecine qui l'a fait sauter. Euh, la prison de la Force, il reste juste, juste un, un petit mur. Enfin, voilà, tout, tout, tout ça a un petit peu disparu. Et, et des fois, des lieux qui, ont, qui sont restés... Euh, ne fonctionne pas. Euh, typiquement la place de la Concorde aujourd'hui où était élevée la guillotine d'un certain côté euh, qui a vu l'exécution de Louis XVI et 6-7 mois après l'exécution de Marie-Antoinette, vous vous mettez là, je veux dire, vous avez qu'un flot de voitures et de motos, euh, je veux dire, il n'y a pas de magie possible. Quoi. Un autre lieu aussi qui, qui pourtant que je connaissais pour, pour avoir lu des choses dessus, qui me faisaient fantasmer comme ça, c'était les, les guichets du Louvre. Donc, vous savez, cette avenue qui passe devant aujourd'hui la, la pyramide et tuileries, et où, euh, la nuit de la fuite de Varennes, euh, Marie-Antoinette, déguisée en soubrette, sort du palais des tuileries pour rejoindre le, le carrosse qui doit les amener. Et à un moment donné, il passe une troupe, donc elle se cache dans les, dans les guichets du Louvre, euh, elle laisse passer, et quand elle sort des guichets... Euh, en fait, elle n'est jamais sortie du palais, donc elle ne connaît pas les ruelles de Paris. Et au lieu de prendre à gauche, elle va à droite, elle se perd dans les ruelles et euh, y a, il va, elle va perdre une heure de temps qui semble être, d'après après des historiens, euh, ce, qui, ce qui fera euh, capoter la, la fuite de Varennes. Et typiquement, enfin, ces guichets du Louvre, quand vous voyez ces trois portes-là, vous vous dites, mais elle était là, euh, dans, dans ce coin-là. Je veux dire, on, on peut... Enfin, moi, j'ai une forme de... De trucs qui me touchent, sauf que là, bon, vous y allez, puis vous avez des motos, des voitures qui passent à fond, bon, ça ne marche pas. Voilà, c'était ce que je disais les... qu'il faut que le lieu ait gardé quelque chose qu où on, se... on peut se dire c'était comme ça un petit peu quand même à l'époque.
1: Justement, ces, ces lieux, ils en disent aussi bien, bien évidemment, beaucoup sur vous, sur votre, sur votre itinéraire, sur votre parcours, notamment pour l'exemple de la Révolution. Comment expliquer votre fascination Vous l'expliquez, vous le racontez dans le livre, mais pour cette période de, de l'histoire, et ça remonte à un instituteur, justement, que vous évoquez. Oui, donc, j'explique je, je, pourquoi, effectivement, il y avait ce goût. C'est que c'était
0: en je pense, j'avais un instituteur qui était euh, profondément révolutionnaire et, et qui donc a, a, a fait la moitié ou je ne sais plus maintenant les, 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 le tiers de l'année sur la révolution là où il aurait dû faire trois leçons mais on y a passé je pense un trimestre et demi voire, voire deux trimestres euh, et donc en nous amenant des objets enfin vraiment en, en nous faisant vivre ça euh, et, et puis bon un peu par, par, par boutade je dis que je suis né le 14 juillet que peut-être ça a à voir avec ça quoi
1: est-ce que c'est pas une manière aussi parce que je trouve que notamment l'exemple du chapitre sur la révolution sur donc la chapelle des Carmes la chapelle expiatoire qui sont ces deux lieux finalement très méconnus hein, euh, finalement sont pas c'est peut-être une façon de faire un peu une, une autre histoire un petit peu de la de, de, une histoire méconnue un peu disparaître enfin, non oui. c'était pas une enfin, volonté pas, de non. faire une
0: histoire une histoire méconnue c'était ouais. c'était plutôt que euh, donc je pars euh, gonflé à bloc par cet instituteur en disant la révolution c'est merveilleux voilà ouais. je suis là et puis avec l'âge avançant et les lectures avançant, vous découvrez d'autres choses, vous découvrez les massacres de septembre, vous découvrez des trucs et, et voilà, vous, vous vous rendez compte que les esprits les plus éclairés, Condorcet, Seyès, tout ça sont quand même balayés par les franges euh euh, juste par la violence et par euh, voilà et, et du coup petit à petit euh, le regard euh, change sur la révolution euh, non pas à devenir anti révolutionnaire mais beaucoup plus équilibré euh, oui. en sentant bien le une pesée plus, plus qui me semble plus juste enfin c'est ma
1: vision aujourd'hui. Et donc ces lieux la chapelle expiatoire c'est là où on peut trouver enfin c'est si, où il y a les les, les restes de Louis XVI enfin si, si, si on non, peut là, dire. Ça. Alors enfin,
0: la fin... chapelle expiatoire en fait c'est que euh, la guillotine était euh, euh, donc, euh, place de la Concorde et donc il y avait le cimetière de la Madeleine, il fallait franchir euh, une rue et les, les, les gens qui étaient exécutés étaient pris, pris dans une caisse et étaient amenés au, au, au cimetière de la Madeleine dans une fosse commune. La caisse était descendue donc, euh, et euh, de la chaux était jetée, de la terre, etc. Et quand arrive la, la caisse avec Louis XVI, il y a un, un bourgeois qui habite au-dessus du cimetière, donc Olivier des Closaux, qui voit où est enterré euh, le roi et qui, 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 qui note bien, euh, qui repère, qui repère l'emplacement. Il va faire pareil euh, en octobre, quand le corps de Marie-Antoinette est aussi amené, bien sûr, à, à, ce, à, ce, à ce cimetière. Et je crois que c'est deux ans après le cimetière va fermer pour des questions de salubrité par rapport à la ville et il est vendu cinq ans après et des Closot achète ce, cette parcelle de, de terrain. Il va faire un jardin et donc sans rien dire euh, il, va, il va planter deux sols euh, sur les tombes enfin sur les, les tombes de, et de Louis XVI et de Marie Antoinette il, il ne dit rien. Et quand Louis XVIII revient au pouvoir en 1815, il va aller le trouver et euh, donc il dit où sont les, les, les corps. Il y a toute une délégation amenée par Chateaubriand, que je cite là-dessus, euh, qui va attester que c'est bien là. Ensuite, les corps vont être enterrés à la chapelle Saint-Denis et ils vont élever une chapelle expiatoire. Voilà, et c'est un lieu qui est assez. Euh, euh, émouvant, enfin assez charmant, donc on rentre dans, dans une espèce de, de bâtiment. C'était très peu visible, euh, caché, vraiment caché presque. Oui, oui. Ouais. Mon, euh, mon éditrice, la chef Lamarion qui habite pas loin, elle me dit oh, :« ouais. je ne sais pas. Si je je me dis, j'avais jamais trop fait attention. Euh, » Voilà. Et donc vous rentrez là, il y a une allée de roses assez blanches assez entre assez magnifique et puis après il y a cette petite chapelle il y a une crypte où on descend où il y a un hôtel en marbre noir mais là voilà l'émotion euh, disparaît parce que c'est un peu un peu du décor euh, donc mais mais
1: l'histoire est, est, est assez est assez touchante quoi et c'est aussi l'occasion, évidemment, de d'évoquer, de, en effet, bah, cette période de violence aussi de barbarie. Donc, vous citez Barbé d'Orvillis, un auteur. « Malgré les impostures des civilisations, écrira Barbé d'Orvillis dans L'Ensorcelé, il y a dans le cœur de l'homme une barbarie éternelle. Les derniers événements nous ont appris qu'en fait d'horreur passée, l'homme est toujours prêt à recommencer demain. Moins que jamais, il ne serait permis de voiler ses peintures ou d'en affaiblir l'énergie. Elles appartiennent à l'histoire et c'est un enseignement sacré. C'est important pour vous de, 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 de vous citer Châteaubriand, Barbé d'Orville, de, de ponctuer comme ça votre texte par des ben, écrivains. Chateaubriand, Ch euh,
0: bon, c'est un auteur que j'aime pour son style, enfin je trouve que.. Euh, et puis euh, dans, dans les mémoires d'outre-tombe, toutes les pages sur la révolution sont. Je trouve, après, après, bon, quand il est ambassadeur, tout ça, c'est un peu plus, peut-être un petit peu plus pénible. En tout cas, tout le début où il parle de sa jeunesse et où il est confronté à la révolution, et c'est une vision de la révolution de quelqu'un qui l'a subi, euh, je trouve ça très intéressant. Et, et je, je fais deux, deux citations, effectivement,
1: avec Chateaubriand, parce qu'il a un style euh, que je trouve merveilleux. Quoi. Alors c'est vrai que ça fait penser aussi ces réflexions sur le peuple, sur l'engagement, ça, ça, ça prend évidemment des, des résonances très actuelles. Je je écrit fatalement, je écrit on a dû déjà vous poser peut-être vingt fois la question, mais enfin c'est
0: vous l'aviez écrit avant. Oui oui, bon, mais ça me fait sourire parce que voilà, je pense que c'est vraiment d'actualité.
1: Alors moi ce que j'ai beaucoup ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans votre livre, à la moyenne, c'est que c'est une façon aussi, à travers l'histoire, donc à travers la mémoire, de s'interroger aussi sur ce que nous mêmes aurions fait au moment où, en effet, nous, aurions, nous avions vécu ces événements. Exemple Très frappant, très précis, celui du Mont Valérien, où là vous partez sur les traces de, comment s'appelle-t-il, Boris, Boris Vildé, que je ne connaissais pas, ouais, que j'ai découvert, et qui, donc, voilà, a fini ses jours au Mont Valérien. Et vous vous posez la question de savoir si, en effet, à l'époque, ben voilà, tout, comme tout un chacun, qu'est-ce qu'on aurait fait Est-ce qu'on serait engagé dans la résistance Est-ce qu'on aurait. Voilà. Oui, je crois
0: que c'est une question que tous les gens qui sont euh, nés après la guerre, euh, voilà, de ma génération, par exemple, se sont à un moment posés en se disant si j'avais eu 20 ans en, en 1940, qu'est-ce que j'aurais fait. Quoi. Voilà, donc euh, ce chapitre sur le Mont-Valérien, il part euh, du fait que j'avais lu le journal de Boris Vildé, qui est un journal très étonnant, qui avait été publié, euh, je crois que c'était chez Harley, en 1998. Donc ce truc m'était resté, et, euh, et donc j'ai eu envie d'aller au Mont-Valérien, mais pour être un peu sur les traces de, de, Boris, de Boris Vildé. Et, est -ce a... et, et ensuite, donc sur la partie de la question, j'essaie d'étayer un peu avec une forme de logique. Euh, euh, voilà, ce que je pense que je n'aurais pas fait, surtout.
1: Oui, parce que ça pose la question enfin, qu qu fait de l'engagement, de l'angoisse voilà, la,
0: de la, de aussi, de la peur de, de la De l'angoisse, de la peur, de fait. Et, et, et là-dessus, donc, euh, euh, je dis aussi à quel point euh, Boris Vildé m'épate, et en même temps, à quel point je suis loin de lui. Euh, typiquement, il enfin, y, y, y a deux choses très, très, très étonnantes. Euh, la première, c'est peut-être que il parle de... Sa... Donc, dans son journal, il est condamné à mort. Euh, il va mourir. Il va être fusillé au, au Mont-Valérien. Et il dit, je n'ai qu'un regret par rapport à, à ma femme, Irène. C'est de ne pas l'avoir entraînée avec moi. Euh, et... et... Alors, moi, ça me sidère un peu parce que je pense exactement le contraire. Enfin, voilà, enfin c'était par, par rapport à ça. Euh, voilà, donc, il y a des attitudes où je dis, mais je suis très loin de cet homme. Euh, en même temps, euh, quand vous lisez ce journal, il est, il est très, très émouvant. Euh, et vous sentez aussi une proximité. Et ce que j'essaie je, je, de dire, c'est que euh, j'aurais été incapable, de, en gros, et, et c'est un peu étayé, incapable de m'engager. Euh, comme a fait euh, Boris Vildé, mais que j'étais peut-être capable de l'accompagner au dernier moment quand il y avait, c'était fini quoi, je veux dire, euh,
1: voilà, quand il y avait plus d'autre possible. Oui, oui. vous, vous écrivez quand même, je vois, euh, attends, je n'aurais pas été de la résistance. Il explique, alors, en fait, vous, faites, vous citez son journal en fait. Hein. Oui, oui, vous, cher Boris Vildé, vous n'étiez pas de ces grandes familles de France, mais vous aviez l'intelligence éclatante qui vous permettait de côtoyer les plus brillants, et surtout, vous aviez dans le même temps cet esprit militant. Ancré en vous, qui vous avez valu en Estonie et en Allemagne des séjours en prison. Plus que. Oui, non, c'est non, non, exactement ça. Donc, il, il est russe, il est chassé de
0: Russie par la révolution bolchevique, il va en Estonie, il milite plus ou moins pour, pour un petit territoire qui s'appelle la Lévonie, mais personne ne sait vraiment à quoi ça sert et ce que c'est. Mais bon, il se fait chasser, il va en Lettonie, ensuite il passe en Allemagne, il milite un peu contre le nazisme, il, il, se, il, il, va, il va être un peu emprisonné puis il va fuir grâce un peu à André Gide qu'il introduit à Paris euh, il va au donc c'est un homme brillant, il apprend le japonais euh, il parle russe il parle allemand il, il fait des études à la Sorbonne et il rentre au musée de l'homme où il s'occupe des, des peuples d'Antarctique euh, voilà donc il y, a, il y a tout ça autour, de, autour de, de Boris Vildé qui a un parcours assez, assez, assez brillant et, et étonnant
1: oui, avec il écrit aussi « Si je veux être franc, je dois avouer que je suis et reste un aventurier né. Ouais, voilà. La vie est ennuyeuse, sans danger. » C'est la deuxième chose où je, je suis à l'opposé de, de lui. Quoi. <rire> enfin bon, vous n'êtes pas le seul, hein, je, pense, Alain. Ouais, mais, je pense. Ça peut vous rassurer. « Je me pousse exprès dans des situations graves ou désespérées pour voir comment je m'en tirerai. » Je ne vous ressemble pas, dit-il. Oui, voilà. Dit <rire> <rire> dit voilà. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a aussi là, est-ce est pas une manière aussi de, en fait, ces lieux nous racontent finalement qui nous sommes. On l'a bien compris en, en élargissant finalement à l'inconnu, mais en élargissant aussi aux autres, à autrui, euh, à celles et ceux qui nous ont précédés, puisqu'on on part dans l'histoire, on remonte le temps, et aussi à euh, celles et ceux qui nous survivront, qui élargissent un peu notre sentiment d'humanité. Est-ce que si je résume, c'est un peu ça le? le... Oui, oui, c'est tout à
0: fait ça, et c'est aussi donc euh, à travers ces expériences une façon un peu de côtoyer ou de cousiner avec, avec ces, ces gens du, du passé, de, sentir, de se sentir proche, alors c'est vrai pas vrai, mais euh, à travers cette expérience, je pense que euh, euh, je suis aussi proche de quelqu'un qui a vécu euh, trois siècles avant moi, que, ou qui a, la même proximité que ce que je pourrais avoir avec un contemporain qui vit, je sais pas, je, dis, je crois au Malawi, où je ne connais rien, je ne sais pas ce qui s'y passe. Et donc, euh, je, je crois que je suis aussi proche de, de cet homme du passé que cet homme du Malawi où je ne sais rien, et que je suis aussi juste ou aussi erroné dans ma démarche, euh, que ce soit dans la géographie ou, ou dans le temps. Quoi. Et c'est un petit peu le, le fond du livre, ce qui m'intéresse, de dire qu'à travers ça, euh, notre petite histoire rejoint aussi ou fait partie de la grande histoire. De la même façon que dans... Jusqu'à présent, j'avais écrit que des romans, que dans un roman, euh, c'est une façon de parler du monde à partir de notre petit monde. Et là, c'est un petit peu euh, comment notre petite histoire peut se raccrocher à la
1: grande histoire. Oui, mais cela dit, vous êtes euh, romancier aussi à Donc, quand vous êtes, par exemple, dans la grotte de Niaux... On peut dire, vous venez, vous venez de dire, oui, on peut s'imaginer avoir vécu il y a trois siècles même pire que ça, parce que vous vous, vous projetez presque comme un magdalénien euh, habite enfin, vous avez besoin d'une histoire, vous dites. Oui, j'ai toujours besoin
0: d'une histoire, ça c'est vrai, pour, pour que mon imagination euh, marche. À part que, justement, dans la grotte de Nio, c'est très compliqué, parce que, autant sur la, la Révolution, sur le Mont-Valérien, on peut, et moi j'ai besoin quand même de ça, s'identifier ou se rapprocher de quelqu'un qui a un nom, qui a un âge, qui a un parcours, qui a une histoire... Quand vous pensez aux Magdaléniens, on, on, on pense à des groupes, on ne sait pas s'ils ont une histoire, ils ont dû en avoir, mais je veux dire, on n'a rien pour échafauder une histoire d'amour, un projet politique, euh, bon, un élément de société. Et donc, ce que je raconte un petit peu à Agno, c'est que je suis un petit peu démuni par rapport à ça, à part qu'à un moment, euh, parce que là, le lieu est, est absolument intact, euh, bon, on marche une trentaine de minutes, on est au fond, euh, sous la montagne, dans un, un immense salon, euh, et que là, il y a un. Petit moment euh, où on se sent de l'espèce, euh, où on se sent euh, faire partie euh, de l'espèce et, et avoir une intuition sur, les origi sur notre origine. Vous savez, d'où viens-je Il y a un petit moment, quelques secondes en tout cas, où on peut éprouver je viens de là. Est-ce que c'est peut-être aussi, euh, peut -être aussi le, notre part animale qu'on a voilà. et, enfoui enfin... Et donc, effectivement, derrière, puisqu'on est entouré de, de tous ces animaux et on comprend bien que le magdalénien, y vit à côté des animaux, et ce qu'ils représentent, c'est des animaux et pas autre chose, c'est pas eux-mêmes, c'est pas la montagne, c'est pas le soleil, c'est que les animaux, donc on sent bien cette proximité. Moi, la part animale, en moi, elle est bien enfouie, donc je, je, je suis pas pro très proche de ça, euh, bon, animaux... mais il n'empêche que dans ce lieu, d'un coup, euh, les origines, la terre, la part animale, voilà, c'est cette expérience que, que j'essaie de, de redonner, quoi.
1: Vous citez aussi Pascal Pic hein, qui en effet euh, à l'appui de votre qui en effet parle de la conscience. On sait peu de choses évidemment des Magdaléniens. Mais bon, oui, ou, ou Pic dit qu'effectivement, l'évolution
0: euh, technique, physique fait par et, et les, biologique, on va dire que l'évolution biologique et l'évolution culturelle euh, marchent ensemble. Et je trouve que c'est une, une idée euh, bon, que, 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 je, que je reprends, mais qui, qui est de Pascal Pic. Voilà, ouais. que je trouve assez assez intéressant.
1: Et vous écrivez aujourd'hui, notre part animale est enfouie, nous nous, nous sommes mis à l'écart, au risque parfois de ne plus nous comprendre, de ne plus discerner les instincts qui toujours nous gouvernent. Euh, alors ce livre est assez aussi intéressant, je trouve par le fait qu'il euh, y a peut-être une, une façon de, 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 de s'approcher au plus près, si je puis dire, de, 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 de l'époque antique, et notamment, j'en je, veux pour preuve aussi par rapport à la Villa Médicis. On, on fait un petit peu des sauts d'un de, <rire> chapitre à l'autre, mais euh, vous, dites, vous écrivez, je crois, un moment que les musées, c'est pas trop d'habitude votre truc, que les antiques, enfin bon, c'est pas forcément ce qui vous attire, vous intéresse, mais que là, dans cette ambiance justement de la Villa Médicis, il oui. y a un moment de, de magie. Un peu, oui, peu en fait, ce, ce, ce que je voulais dire. C'est oh, ça. Non, ça, c'est que euh,
0: toutes les statues romaines, grecques, les, les, les musées à Athènes, tout ça, je les ai souvent fait un peu au, au pas de charge. Euh, voilà, ça, ça m'émeut moyennement, on va dire. Par contre, à la Villa Médicis, où il y a beaucoup de, de statues d'antiques euh, et où vous passez devant tous les jours, enfin, vous les côtoyez, vous vous habituez à elle, et d'un coup, euh, c'est très... Euh, c'est assez émouvant, quoi, de, de voir ces statues. Vous passez, voilà, et, et d'un coup, j'étais attaché à ça. Et j'étais le premier surpris parce que je vous dis, ce truc, c'est pas, voilà, autant des fois j'étais euh, ébloui par des tableaux, autant ces statues, ces statues qui toutes se ressemblent. Mais là, quand elles sont en situation et que euh, vous vivez avec euh, tous les jours, tous les jours, euh, voilà, c'était une autre, une autre sensation de se de passer.
1: Et quelle expérience vous tirez, je pense, de votre résidence à la Villa Médicis Vous êtes resté pendant un mois, je c'est ça hein vous êtes... Au final, vous, étiez... enfin, vous l'écrivez un peu dans livre, mais bon, ça serait... Euh...
0: Ouais. Ben, C'était une façon de s'interroger. Ouais. Euh, en gros, euh, j'ai du mal à me sentir écrivain, euh, malgré le nombre de livres et tout ça. Et pour moi, les, les écrivains, ça reste quand même Balzac, Proust, dostoïevski euh, voilà, et... Et je me fais des fois, alors j'emploie des mots un peu forts, mais euh, un peu un escroc d'être là ou un sentiment d'imposture. Après, je ne fais pas de la flagellation parce que je pense que 80% des écrivains sont comme moi. Euh, donc, il euh, y a euh, les grands et puis il y a les autres qui sont plus romanciers ou, ou auteurs que, que, grand, que, 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 que écrivains. Donc, c'est cette réflexion que, que, que j'apporte sur, sur la Villa Médicis et... Euh, et typiquement, euh, il y a 25 ans, quand j'ai publié mon premier roman, si je pense à Proust ou à dostoïevski jamais j'envoie le manuscrit. Et c'est plutôt les mauvais romans que j'achète que et qui me tombent un peu des mains. Je dis, bon, quand même ça, s'ils l'ont publié, je peux oser aussi envoyer euh, le truc. Voilà, donc
1: je rends hommage à tous les mauvais auteurs qui m'ont aidé. Et vous citez au passage uh, Béline Dacanon qui a écrit en effet un très beau texte sur l'imposture. Oui, oui, justement.
0: Que... Euh, donc, je je, je m'appuie sur euh, et je cite Béline Dacanon qui a écrit un, un, un très bel essai qui s'appelle Le sentiment d'imposture. Alors qui n'est pas juste l'imposture par rapport à l'artiste, mais comment chacun de nous peut se sentir un imposteur. Euh, on peut être prof de fac, par exemple, et se dire mais pourquoi je suis arrivé là moi Est-ce que j'en sais tant que ça pour être professeur de faculté Voilà. Tout le monde peut, peut le sentir à, à, son, euh, à son registre. Quoi.
1: Le sentiment de ne pas être forcément à sa place, un peu ça. en fait peu ça, ou d'être un
0: peu euh, là, euh, avoir contourné les choses pour se retrouver là.
1: Quand tu écris, tu es écrivain, mais quand il faut te hausser du col et t'afficher, tu perds ton assurance et un sentiment d'imposture, si bien décrit par Belinda Cannon, t'envahit. Tu doutes, tu voudrais des coups de tampon, des estampilles, comme sur les passeports, quelque chose de solide, qui valide et rassure. Il te semble que le rideau peut à tout moment se déchirer que quelqu'un va se lever dans l'assistance, te pointer du doigt et te demander de quel droit tu t'es invité à ce banquet où tu n'as rien à faire. Te re, tu re, te reviens pourtant une exposition de manuscrits à la Bibliothèque de France. Tu t'y étais rendu par hasard pour tuer le temps avant une obligation. Une obligation de peu d'importance puisque tu as finalement passé l'après-midi dans cette exposition sans pouvoir t'en détacher. Tu revois encore présenté dans une petite vitrine verticale les carnets de Zola avec des annotations, des idées jetées en vrac sur un roman à venir. Les carnets de Zola ressemblent au tien. Tu en es bouleversé. Tu ne peux pas en détacher ton regard. Le grand homme, dans sa cuisine intime, procédait ainsi que tu le fais. Tu ne te prends pas pour Zola, mais tu sens que tu es dans le même geste. Tu ne reviens pas. Dans une autre vitrine, ce sont les ratures de Balzac qui, cette fois, te confondent. Les rajouts, les renvois, les flèches qui ramènent un pavé dans un autre endroit. Tout ce matériel est encore une fois le tien. Ils ont hésité, piétiné, trébuché, sans cesse remis leur ouvrage sur le métier. Tu le savais, mais c'est en voyant ces brouillons que tu sens vraiment leurs efforts et leurs hésitations. Et que pour la première fois, tu as la sensation d'appartenir à leur famille. Il y a aussi cette, voilà, ce, 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 cette référence à la littérature. Et, à... et je me disais aussi qu'il y avait un certain nombre de, de choses aussi. Oui, parfois les, les chapitres commencent, on va pas bien sûr raconter tout le livre, mais par, par exemple, une rencontre, vous arrivez à Berlin, si je me souviens bien, vous arrivez aussi à. Par la rencontre avec un chauffeur de taxi. Ça paraît anecdotique, mais c'est oui, pour dire que après, ça met.
0: Oui c'est une façon, alors après il y a le côté récit, balade etc et c'est chaque fois une façon de, de rentrer dans les lieux, il y a sous forme soit, soit d'anecdotes, soit pourquoi je suis là quoi, c'est pour ne pas, pas lancer ça juste sans raison, donc souvent c'est soit la volonté de, de chercher comme, comme sur la révolution, c'est soit le, soit le hasard euh, quand je me pose à Rivezalte ou voilà, ou, ou agneau, c'est parce que on est là un petit peu sans, sans trop savoir quoi faire, puis quelqu'un dit on pourrait aller visiter la grotte, voilà, Et, et c'est juste pour contextualiser un petit peu le, le récit.
1: Est-ce que ce sont des textes qui ont été beaucoup retravaillés Vous les avez oui, beaucoup oui. corrigés enfin, vous savez, je, je
0: retravaille toujours beaucoup. <rire> et donc, cela en particulier, parce que oui. comme je m'aventurais en dehors du roman et que le roman, bon, il y a un peu un savoir-faire, et puis le roman, il peut fonctionner tout seul grâce au personnage et à la narration. Enfin, euh, là, pour moi, l'enjeu plus... était beaucoup plus fort, et donc j'ai encore plus travaillé.
1: Est-ce qu'il y a des lieux, par exemple, que vous auriez peut-être... Il y en a six, on l'a dit, en entrée de jeu, que vous auriez aimé aussi m, voir présent dans le livre, que vous avez, après réflexion, écarté, pour des raisons X ou Y, je ne sais pas. Enfin,
0: J'en av avais pas pléthore. Des... Euh, c'est vrai que j'aurais aimé parler de... Seulement, c'est un peu compliqué. Je... Il, y a, il y a deux thèmes qui sont absents, alors que ce sont des th les thèmes qui sont portés par les lieux sont quand même des thèmes de, de civilisation. Il y a la religion, qui n'y est pas. Euh, et il y a aussi le, tout ce qui est euh, la, la quête de l'homme sur la recherche scientifique euh, là j'aurais bien traité le CERN euh, parce que j'y étais plusieurs fois et que j'ai quelques quelque choses quelques petites choses à raconter dessus à part que je m'éloignais un petit peu de l'histoire au sens histoire euh, qui, 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 qui est quand même le canevas de, de ce livre et j'avais aussi un troisième lieu qui, était, qui, qui aurait porté la notion de guerre au sens euh, guerre d'attente euh, qui était la... La citadelle de, 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 de Sals. Mais bon, là, je devenais trop, euh, j'avais Rivesal, Sals. Enfin, voilà, je voulais pas faire du, du, régional, régional, quoi. Et puis six, bon, j'avais les six qui me,
1: c'était les trois peut-être sur lesquels j'aurais pu,
0: j'aurais pu, euh, écrire avec un certain plaisir, quoi.
1: Il y a eu un gros travail, de, bah, on l'a un peu dit, enfin, de recherche, enfin, de documentation, de travail sur les livres, notamment pour ce, pour ce livre C'est-à-dire -ce qu euh, ben, que j'en ai fait plus là
0: pour, euh, que oui, sur mes 15 premiers romans oui. où je, je, ne, je ne fais absolument rien d'habitude. Donc c'est de l'imagination ce pure. Mais là, dès que vous approchez l'histoire, ben, il, euh, il y a encore quelques coquilles, mais il faut quand même euh, contrôler. Et puis vous, il y a une exigence, euh, une rigueur intellectuelle à tenir, quoi.
1: Il y a un, un, je parlais d'entrée de jeu d'un livre qui va sortir, là. C'était je Jean-Claude Jean Michéa. En, en, il s'inscrit dans la collection. Vous aviez fait un Candide, c'est bien ça, non? C est, c est, oui, ah oui ouais, euh,
0: Je passe. Euh, oh oui, bon, là, c'est un autre sujet. Euh, donc, c'est Flammarion qui m'avait commandé un livre d'une réécriture de classique. Donc, euh, j'avais fait il y a 5 six ans euh, la réécriture de Candide qui s'appelait Tout va pour le mieux. Et là, donc, comme c'est un livre qui avait Assez, assez bien euh, assez bien marché dans les lycées tout ça euh, ils m'ont proposé d'en écrire un autre et euh, et je suis parti sur Tartuffe de Molière donc c'est voilà c'est c'est des, des romans bon en fait qui sont ciblés jeunesse mais moi je les écris comme pour des adultes enfin je 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 pense pas que ce sont des ados qui vont le lire enfin j'écris comme euh, comme j'ai envie voilà et ça c'est un un livre qui doit sortir
1: euh, effectivement en juin oui. Excusez-moi, on parlait de la grotte de Nyon, on l'évoquait, mais c'est un très, très beau chapitre aussi du livre où finalement, il y a les époques qui vont se, se rejoindre les unes les autres. Puisqu'à un moment, vous citez un tableau de Vermeer, hein, la dentellière. C'est-à-dire que, que, que dans l'expérience de cette expérience par rapport au temps, il y a le côté donc,
0: voisinage avec les, les temps du passé, mais il y a aussi finalement le présent face à... Euh, à l'éternité. Euh, l'éternité, bon, la vraie éternité, elle n'est pas, je pense, euh, pensable, mais euh, dès lors qu'on parle de 150 siècles, on peut dire que c'est une éternité. Et donc, euh, au sein de, de la grotte de Nyon, où vraiment vous êtes donc avec, à 15 000 ans, à 150 siècles d'aujourd'hui, et où rien n'a bougé, enfin, moi je, enfin après c'est moi qui me le raconte comme ça, mais je suis quand même persuadé que euh, le magdalénien qui revient, euh, il s'y retrouve tout de suite, alors pas sur le parking, mais dans son, dans, dans son salon, euh, et, et face à ça, on est aussi avec notre présent, et, et m'est venu à, à, à l'esprit euh, une, une exposition de Vermeer à Paris, où, voilà où, où j'avais été enfin avec quelques péripéties. Et où Vermeer, c'est quand même le présent pur. C'est-à-dire ce, ce qui est étonnant dans Vermeer, dans, euh, dans la dentelière ou dans la, la femme à, 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 la pesée, à la balance, euh, vous avez l'impression que, que le temps est suspendu au geste et que ce geste, c'est une captation du présent. Je ne sais pas comment... Comment c'est possible Mais moi, j'ai l'impression de voir le présent qui dure. Quoi. Et, et donc, dans le livre, je, je, je repars sur cette exposition de Vermeer et je le mets en face des Magdaléniens et de ces, et de ces, et de ces animaux qui, ont, qui tiennent depuis les siècles. D'un côté, je vois la, la durée de l'éternité. De l'autre, je vois le présent qui... Voilà, c'est
1: une sorte de suspension du temps, un peu. Enfin, un, un peu, peu comme un, un temps peu, qui s'arrête.
0: Voilà, c'est voilà, dans toute cette... cette, cette euh, ce déploiement vers le passé eh bien, du coup il y a le cousinage il y a la sensation des autres il y a la sensation de faire partie de l'humanité la sensation que euh, si on se replonge dans les mêmes conditions euh, de ces gens du passé on va, on va être un et on va éprouver la même chose c'est à dire que face à des événements terribles on aura les mêmes peurs ou sur d'autres événements les mêmes joies et que là on fait humanité Voilà, c'est un peu le, aussi le fond du livre
1: oui, que l'esprit des lieux, finalement, nous entraîne aussi vers l'esprit des temps et vers l'esprit des temps. C'est de très lié, en fait. C'est une façon de se sentir aussi. Un romancier aussi, il travaille sur cette matière, hein, le temps, la mémoire. Enfin, c'est vrai que c'est vrai que c'est. on rejoint. Mais, euh, alors que, il y a aussi beaucoup de ce qui est assez fort, c'est ce mélange aussi de, de réflexion assez grave, et puis aussi d'humour aussi. Enfin, vous avez, vous avez aussi cette qualité, Alain, hein, de, de mélanger, d'arriver à mener les deux de front, et puis surtout à rendre les choses vivantes dans des rencontres, dans des arrivées à l'hôtel, des choses qui sont qui sont très très ancrées pour le coup dans le réel. Non, pas de façon de réflexion, c'est juste une, une, une remarque que je fais. Euh, voilà, donc c'est l'esprit le, des lieux, donc aux éditions Climat, un texte magnifique comme souvent chez vous, à la Meunier, Voilà. Merci d'être venu.
0: L'esprit des lieux est édité chez Flammarion. Chez ce même éditeur, Alain Monnier a fait paraître Le Petit Monde de Barthélémy Parpeau, Place de la Trinité, Tout va pour le mieux ou encore Givré. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 26 avril 2019.